0: Olá, bem-vindos do VetSmart Podcast. Eu sou Natália Sanches e nosso episódio de hoje é sobre o manejo alimentar de felinos com doença renal. Dentre as doenças renais em felinos, a doença renal crônica, comumente chamada de DRC, é a mais frequentemente diagnosticada, além de ser a segunda causa de morte mais comum. A sua fisiopatologia está atrelada à perda funcional do rim com a evolução insidiosa, progressiva e irreversível. Pensando nisso, os alimentos coadjuvantes renais passaram a integrar o manejo alimentar que visa para esses pacientes um alívio dos sintomas, uma redução da progressão da doença e uma melhora na qualidade de vida. Para nos aprofundarmos mais sobre o tema e tirarmos nossas dúvidas, trouxemos hoje a doutora Márcia Gomes, médica veterinária formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e atualmente docente do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da USP. Este episódio tem o patrocínio de Farmina. Olá, doutora Márcia, seja muito bem vinda ao VetSmart. Olá, Natália. Obrigada pelo convite,
1: a vocês e a Farmina. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje
0: espero poder trazer alguma contribuição para os ouvintes de vocês. Com certeza. <risos> Doutora Márcia, para iniciarmos o nosso bate-papo, você poderia nos falar sobre os parâmetros que definem uma doença renal crônica? Vocês foram bem felizes, assim, na escolha do tema para o nosso bate-papo. A doença renal
1: crônica, assim como você falou no começo, é uma doença bastante frequente nos cães e nos gatos. Nós vamos né, tentar focar aqui e dar bastante reforço naqueles aspectos que são relacionados à ocorrência dessa enfermidade, ao manejo nutricional dos gatos que apresentam essa enfermidade. Mas, realmente, é, é um aspecto que a gente ainda percebe uma ocorrência de dúvidas em como deve ser feita a terapia ou suporte nutricional desses pacientes. É, eu acho que, para o início dessa conversa, vale reforçar o conceito que você trouxe inicialmente, de que a doença renal, ela se caracteriza por essa presença de uma, uma, presença de uma lesão renal que é persistente e que ela vai progressivamente, né, progredindo, né, progride essa doença renal e que é uma lesão irreversível. Então, a gente tem que ter essa lesão renal que é persistente e que se vai se caracterizando por essa perda funcional de forma progressiva e de forma irreversível nesses pacientes. essa, Essa lesão, essa lesão renal, essa perda da funcionalidade, ela ocorre tanto simultaneamente nos dois rins, como pode iniciar a princípio em um único rim e com a progressão da da enfermidade, isso né, acometer os dois órgãos. É, de fato, uma doença que ocorre em forma mais frequente, animais idosos. Então, a gente observa né, que com o avançar da idade, cães e gatos são mais predispostos a ocorrências de determinadas enfermidades, dentre elas a doença renal crônica, então, a gente observa, né, e até algo importante para a gente atentar, que a partir dos sete anos no cão e a partir dos dez anos no gato, a gente precisa, né, fazer o acompanhamento desses pacientes para buscar potencialmente a ocorrência dessa enfermidade. Então, uma forma de tentar fazer um diagnóstico precoce, que eu acredito que talvez a gente aborde isso mais para frente. É. Apesar da gente falar da doença renal crônica, é importante destacar que essa que existe a ocorrência dessa lesão renal de forma aguda, mas que não necessariamente a gente vai caracterizar aqui. Então, a lesão renal, renal de forma aguda, que pode ocorrer por causas tóxicas, isquêmicas ou infecciosas, enfim, porém de por situações, que podem ser reversíveis ou irreversíveis e potencialmente culminar em uma doença renal crônica, não vai ser né, o o momento da gente conversar. Independente do que levou esse animal a desenvolver a doença renal crônica, a gente vai abordar o manejo nutricional desse paciente.
0: E pensando nas funções que o rim apresenta na manutenção da homeostase, quais alterações clínicas e laboratoriais um felino com doença renal apresenta?
1: Natália, essa é uma pergunta, vou dizer que bastante extensa, que a gente (risos) tem muitas alterações que a gente poderia descrever aqui. Eu acho que de uma forma didática é importante a gente destacar que as manifestações clínicas e as alterações de parâmetros bioquímicos ou nos demais exames complementares que podem ser solicitados tanto para cães como para gatos eles podem variar de acordo com o estágio da doença renal que esse animal apresenta. E aí aqui a gente traz esse conceito do estadiamento da doença renal crônica. Então, durante muito tempo e antigamente, a doença renal era classificada como uma doença que era discreta, moderada ou importante. né? Ela apresentava alterações discretas, moderadas ou importantes. E isso acabava dificultando muito as decisões quanto ao manejo, quanto à terapia que seria adotada com esse paciente. Então, desde 2006, a IRIS, que é a International Interest Renal Society, que é uma uma associação que busca trazer informações mais a respeito enfim das doenças renais e até de outras situações, ela propôs uma forma de classificação da doença renal crônica tanto para cães como para gatos. E aí a gente tem nessa classificação, baseada em alterações, em parâmetros, principalmente atrelado aqui à alteração na creatinina, creatinina célica desses animais, tem alguns outros parâmetros que podem ser considerados, vamos para aquilo que é o mais rotineiro da, dos nossos é, colegas veterinários, né, que se usa de forma mais rotineira para definição da função renal, é, mas é então ela classificou, propôs essa classificação da doença renal é, em quatro estágios, então no estágio 1, no estágio 2, 3 e 4, em que no estágio 1 a gente não observa alteração, é, a gente não observa uma azotemia nesse paciente, então a gente não observa aumento da concentração cérica de creatinina e de ureia também nesse paciente, e que, por exemplo, essa alteração que observada é muito mais tanto constatada via um exame físico, então por uma palpação, e você pode eventualmente já observar uma alteração no tamanho da da palpação do rim, como... Principalmente é assim identificado uma alteração na porfologia desse órgão, desses órgãos, né, quando do exame ultrassonográfico. Nesse estágio inicial, o animal pode ou não apresentar manifestação clínica. É mais comum que ele não apresente manifestação clínica. Então, muitas vezes, esse paciente em estágio 1 é muito difícil de ser detectado e é um machado, é um achado desses exames que ele foi foi conduzido ao veterinário por outros motivos e é uma, um parâmetro que é identificado, é, digamos que acidentalmente, não estava sendo buscado essa, essa situação. A partir do estágio 2, e aí né, a gente observa a progressão da doença e a aparência, a, a ocorrência de mais manifestações clínicas. Então, classicamente, a poliúria, a politipsia que a gente observa nesses animais, e isso vai progredindo né, com a evolução da da doença. Esses animais apresentam náusea, anorexia, né, náusea, vômito, anorexia, perda de peso... Isso nas manifestações clínicas que a gente observa. Quando a gente avalia o score de condição corporal e o score de massa muscular, que a gente sabe ainda não são muito rotineiramente empregados na na avaliação de rotina de um paciente, como deveria obrigatoriamente ser, a gente observa uma perda da condição corporal desse animal e uma perda inclusive de massa muscular. refletindo né, no estado de catabolismo que progride também com o avançar dessa enfermidade. A gente observa nos parâmetros bioquímicos, nos parâmetros laboratoriais, que são né, dos exames complementares solicitados, então ocorrência de aumento da creatinina e da ureia com a proteção da enfermidade, hiperfosfatemia, esse animal pode apresentar acidose, e aí assim... E assim a gente vai, né? dentre outros achados. É importante só nesses animais, né? a gente falou já que eu falei, trouxe essa classificação de forma muito superficial, mas que deve ser aprofundada para quem está na rotina clínica. A gente trouxe a classificação dos estágios, mas é importante a gente lembrar que tem uma subclassificação quanto à ocorrência de hipertensão e quanto à ocorrência de proteinúria nesses animais. Então, além da classificação quanto ao estágio, a gente precisa classificar se esse animal apresenta hipertensão é, arterial sistêmica né? e se ele apresenta é, proteinúria. Então, isso reflete também é, o estágio e a progressão dessa enfermidade.
0: Bem, e considerando que o tratamento de um gato com doença renal crônica inclui três diferentes modalidades, sendo elas o tratamento específico, a terapia nefroprotetora e o tratamento sintomático e de suporte, em qual ou em quais dessas etapas o manejo alimentar pode ser usado? A gente
1: fala, Natália, sempre que o manejo alimentar, ele é coadjuvante a toda a terapia. Então, ele é um dos componentes que colabora para todo o suporte terapêutico que é dado para aquele paciente. Enquanto, então, quando a gente pensa, né, até nesses estágios que a gente acabou de falar da, da doença renal crônica, a gente entende que nos estágios 1 e 2, a gente tem um objetivo principal de tentar é, reduzir ou retardar a progressão da enfermidade. E nos estágios 3 e 4, no 3 ainda se tenta retardar, mas a gente já observa que isso já está mais, digamos, encaminhado, mas no 3 e no 4 a gente vai pensar mais em buscar a qualidade de vida para esse animal, é, em diminuir a ocorrência das crises urêmicas é, e tentar realmente dar qualidade de vida para ele. Nos estágios iniciais em que a gente busca é, retardar a progressão da doença renal, é, hoje o que a gente tem assim, de mais comprovado cientificamente que de fato pode retardar a progressão da doença então, é o manejo nutricional adequado para esse paciente. Então a gente pode entender isso nos estágios iniciais e aí nos estágios finais é realmente o suporte para promover essa qualidade de vida para o animal. Então, a gente entende que o suporte, o manejo nutricional que é adotado com o animal que é doente renal crônico, ele desempenha essas funções. Nefroproteção, se a gente pensa na prevenção, então nesse papel de tentar retardar a progressão da enfermidade nos estágios iniciais, A dieta, o manejo nutricional acaba colaborando também nos estágios finais
0: acho que o manejo alimentar é importante em qualquer enfermidade. Né? Em, em qualquer, qualquer condição. Em qualquer tratamento. A gente sempre fala né, que a, a,
1: o manejo nutricional ele é coadjuvante, até porque é uma classificação que o Ministério, né, que o MAP, o Ministério da Agricultura, ele, ele define para a gente. A gente tem os alimentos para cães e para gatos que são completos e balanceados, que são coadjuvantes, então a gente não chama de alimentos terapêuticos, a gente chama de alimentos que são coadjuvantes, e aí a gente tem os alimentos específicos e os mastigáveis, que são os com função de, de petisco. Então, apesar da gente sempre falar que ele é coadjuvante, tem enfermidades que a, o alimento é a base da terapia. Por exemplo, nos animais que apresentam obesidade. É a, o alimento associado ao correto manejo que vão compor de fato, a terapia desse paciente. Mas fazemos parte, eu me incluo como se fosse a dieta, mas nós contribuímos, nós pensando nas pessoas que atuam, nos veterinários profissionais que atuam com nutrição e nutrologia de cães e gatos, a gente colabora para terapia como um todo
0: desse paciente,
1: em qualquer condição.
0: Ainda falando sobre essas alterações, quais delas podem ser corrigidas ou amenizadas com uma alimentação adequada? Já que a gente está falando da, da importância do, do manejo alimentar. É, isso quando a
1: gente pensa nas alterações clínicas, nas manifestações clínicas, elas são o que a Iris até utiliza é, para pautar as definições de manejo terapêutico, né? não só nutricional, mas de manejo terapêutico para cada um dos estágios. E aí cada estratégia, digamos assim, de formulação e de manejo que a gente adota com esse animal, ele tem uma finalidade para se trabalhar essas manifestações clínicas, para se trabalhar essa condição clínica do paciente. E aí pensando em retardar a progressão da enfermidade ou de promover qualidade de vida em estágios mais avançados. Pensando nos estágios iniciais, a gente sabe que algo que eu acho que é bastante conhecido por todos, que uma das das características do alimento que é para um paciente doente renal é que ele é restrito em fósforo. É importante a gente ter um conceito que na nutrição, quando a gente fala de restrição, não é restringir abaixo da necessidade do animal, é dar aquilo que o animal precisa sem excessos. São algumas situações, e raras as situações, em que a gente dá menos do que o animal precisa. Porque dar menos do que o animal precisa não faz ele não precisar, faz ele buscar essa atender essa necessidade por outros meios e aí potencialmente se você dá menos proteína do que o animal precisa ele vai acabar realizando o é, um catabolismo das suas proteínas é algo que eu, eu sempre é, converso com, né, com os meus alunos em aula é que se o animal tem essa necessidade, energética, que a gente sempre fala necessidade energética, ele precisa ter essa necessidade atendida. Se a gente não atende por via oral, o organismo continua precisando e vai buscar naquelas fontes energéticas que que eles têm. Então, glicogênio, que é o carboidrato estocado no organismo, é uma fonte energética, só que ela tem um estoque mínimo, ele consome e isso acaba em pouco tempo tecido adiposo que a gente sabe que é o nosso nosso e do animal também tecido energético primário de, de reserva né de reserva energética primário e a proteína só que a proteína a gente não deve entender como um tecido de reserva energética toda proteína que está no organismo ela está desempenhando uma função Então, entender que esse animal que apresenta catabolismo, ele está tendo comprometimento de alguma função que seria desempenhada por essa proteína e que ele está usando agora para outras finalidades. Eventualmente, ele cataboliza essa proteína para obter energia ou para obter os aminoácidos que ele precisa para desempenhar alguma função. Então, dar o que o animal precisa é importantíssimo. Informações de bastidores. Eu comecei, eu comecei com a Natália antes. Olha, Natália, me controla, porque eu falo muito. E eu já estou falando muito, porque ela me perguntou uma coisa, eu já fui para outra. Mas voltando agora, então, à sua pergunta. É um gancho, a gente vai pegando um gancho aqui, um gancho ali. É, e aí, voltando, então, ao que eu estava, que eu cheguei aqui para falar desse metabolismo energético, é que. Uma coisa que é muito conhecida nos alimentos renais é que ela tem restrição de proteína. A gente sabe que o alimento renal tem restrição de proteína, só que isso acontece muito porque o que se objetiva é restringir fósforo desse alimento. O fósforo é um dos elementos que contribui muito para a progressão da doença renal. Então ele acaba levando a lesão renal e contribuindo assim para a progressão da enfermidade. Então, é importante ter essa diferenciação de que a gente não está só restringindo proteína por restringir proteína, como se a proteína fosse ruim só por ser proteína. A gente está restringindo proteína porque a gente quer reduzir conteúdo de fósforo nesse alimento e o fósforo, sim, é o elemento que contribui para a progressão renal. E lembrar que, o que quando a gente fala de restrição, atentar a tentar para não dar menos do que o animal precisa. Então, trabalhar com atendimento da necessidade do animal, evitando-se excessos. E isso é uma estratégia que a indústria da formulação dos seus alimentos, ela busca bastante. Então, evitar, por exemplo, excesso de aminoácidos não essenciais. Atende aquela necessidade de aminoácidos essenciais, na quantidade que o animal precisa, e evita-se dar aportes excessivos ou mais do que poderia ser incluído no alimento de aminoácidos não essenciais. Isso tudo buscando diminuir a necessidade desse organismo de excretar os compostos
0: nitrogenados, né? E assim contribuir para a proteção da doença. Acho que é o momento da gente ressaltar a importância, né, do uso de, de uma alimentação correta, né, do alimento coadjuvante correto. Porque se a gente vai tentar restringir com maneiras alternativas, vai, vai acabar prejudicando o paciente ao invés de, de ajudando, né? Então, pessoal, fica, fica a dica. <risos> Doutora Marcia, agora que falamos um pouco sobre as correções de uma adequação no manejo alimentar é, para promover a ufelina com doença renal, como passamos essa conduta para o tutor? Como que a gente... Nós, médicos veterinários, podemos passar essa essa conduta para o tutor. Isso é um ponto
1: muito importante, Natália. Todo o planejamento nutricional, ele só é efetivo se ele é aplicado da forma correta. Então, não adianta a gente vir com o melhor alimento, né, que foi produzido com os melhores ingredientes, com a melhor estratégia, com tudo aquilo, se a gente não orienta o responsável a fazer da melhor forma e com todos os detalhes que ele precisa receber para aplicar e ter os benefícios que a gente espera com o uso desse alimento. Então, para fazer essa, essa, essa prescrição, essa orientação nutricional, a gente precisa ter as informações corretas sobre como é a rotina de alimentação desse animal. Então, a gente precisa, e isso obrigatoriamente deve compor uma, uma avaliação clínica do paciente, ter um detalhamento maior da, do aspecto nutricional desse animal. Então, dos aspectos relacionados à anamnese nutricional, então na avaliação nossa de rotina, a gente tem que fazer uma avaliação nutricional desse animal, que vai depender da gente ter um inquérito, uma anamnese nutricional muito bem feita, fazer o exame físico-nutricional, então acompanhamento desse paciente quanto ao score de condição corporal, o score de massa muscular. Então, o score de condição corporal fala para a gente sobre acúmulos ou perdas de tecido adiposo, mas a gente acaba falando muito mais do score quando a gente está se referindo a acúmulos de tecido adiposo. É, o score de massa muscular a gente utiliza para definir essas perdas de massa muscular, e que é muito importante a gente acompanhar no nosso paciente doente renal, avaliar a qualidade das fezes desse paciente, avaliar a condição de pele, de pelagem, e obviamente além do peso desse animal. A gente precisa ter um acompanhamento né, constante desses desses parâmetros. Eventualmente avaliar, né, se obter os dados dos exames complementares, então acompanhar... A albumina, a proteína sérica desses animais, se esse animal apresenta anemia ou não, isso precisa ser acompanhado. Então, nesse, a gente sempre fala que a avaliação nutricional do nosso paciente depende da, desses itens, né, da anamnese nutricional e da do exame físico nutricional. Se é um animal saudável, se a gente não observa nenhum fator de risco nutricional, a gente consegue já ter as informações e fazer a nossa orientação nutricional, mas quando a gente observa algum fator de risco nutricional, como no nosso nosso bate-papo aqui hoje, que são sobre os os doentes renais crônicos, isso é considerado um fator de risco nutricional, a gente precisa aprofundar o nosso entendimento, então a nossa avaliação nutricional, para poder pegar todas as informações que a gente obter, todas essas informações que a gente necessita para fazer o plano nutricional mais ajustado ao paciente. Então, é, definir o melhor alimento para esse paciente, então vai depender de saber como é essa rotina alimentar, vamos dizer assim, desse paciente e da condição clínica dele, né? o estágio da doença renal crônica é um parâmetro importante, se ele é proteinúrico, se ele apresenta proteinúria ou não, se ele é hipertenso ou não, qual a terapia que esse animal está recebendo também. É, então, definir o alimento, definir parte do que a gente precisa deixar muito claro para o responsável. Que alimento esse animal pode consumir? Qual que a gente está orientando que ele deve consumir? Qual a quantidade exata que ele deve consumir? Isso é um parâmetro importante, a gente definir a quantidade e não deixar uma quantidade livre. Por mais que a gente queira que esse animal... né, Eventualmente já tenha perdido peso, já tenha perdido condição corporal, a gente queira que ele recupere isso, a gente precisa ter um parâmetro. Então, a gente não deixa a alimentação livre, não deixa o alimento livre. A gente precisa ter um ponto de referência e a gente pode ir ajustando isso, mas a gente precisa ter um ponto de partida. E aí, na nutrição, a gente tem fórmulas que a gente usa para fazer essa definição da necessidade energética do animal de manutenção ou basal, aí depende de que situação a gente vai abordar, se é um animal que precisa de um alimento, ou que ele vai precisar de um alimento via um suporte intensivo, e definir depois a quantidade específica de alimento que ele vai receber, e como esse alimento vai ser oferecido, então, em número de refeições, que outros manejos a gente precisa adotar, e atentar especialmente para esse animal que é doente renal crônico, para o manejo hídrico. A gente sabe que é um animal que tem poliúria e ele precisa ter água sempre disponível para evitar o processo de desidratação. Então, são muitos os aspectos que a gente precisa adotar, informações que a gente precisa obter a gente fazer um planejamento nutricional que seja individualizado. Acho que a questão principal aqui é que a gente não tem fórmulas que são gerais e não é pensando em fórmulas para cálculos, não é? A gente não tem só os protocolos gerais, a gente tem que pensar sempre naquele indivíduo que está na nossa frente, até se ele não apresenta outras comorbidades, se ele não apresenta outras
0: situações que a gente precisa atender. É, não é um, uma regra, né? não existe um protocolo certinho que, que não vai fugir daquilo ali um pouco. Depende de cada paciente. É Mesmo que existam protocolos, você tem que, dentro
1: daquele protocolo, vislumbrar aquilo que é direcionado para o teu paciente ou para
0: a necessidade específica desse paciente. Hoje nós temos uma diversidade de alimentos coadjuvantes no mercado e aproveitando que estamos falando de doenças renais, Quais seriam as particularidades de uma ração renal que a tornam adequada para tal condição? Então, acho que a gente até já comentou um aspecto que é importantíssimo e que é bem
1: conhecido, que é a questão desses alimentos terem um teor de proteína mais baixo, né? pensando, visando essa redução da quantidade de fósforo que vai ser aportada para esses animais. O que a gente costuma falar é que para esse animal que é doente renal, a gente tem que trabalhar dentro dos limites de tolerância, então sem excesso e sem deficiência. Então, evitar excesso de sódio, e aí eu vou comentar esse excesso um pouquinho mais para frente. Como eu falei do restrito, também existe essa questão do excesso. Então, evitar excessos de sódio, dar teores ajustados adequados de potássio, né? já que ele tem a poliúria ele pode estar perdendo. Existe um já que é um paciente que pode cursar com a acidose metabólica a gente precisa esse, esse alimento ele pode é, ser trabalhado quanto ao excesso de base dos seus elementos, então o excesso de base é o equilíbrio entre os cátions e ânions do alimento. A partir desse equilíbrio entre cátions e ânions, então se a gente tem mais cátions, por exemplo, mais cálcio, magnésio, sódio, potássio, a gente tem um excesso de base positivo e aí potencialmente a gente pode favorecer uma uma urina com pH mais positivo Alcalino, se a gente tem um trabalho com um excesso de base com mais ânions, então com mais fósforo, enxofre, cloro nesse alimento potencialmente, são os elementos que têm carga negativa e carga positiva. Então o equilíbrio entre eles, ou até a inclusão de acidificante ou alcalinizante, eles vão definir esse excesso de base do alimento, e esse excesso de base... É, pelo equilíbrio ácido básico do organismo, ele pode influenciar no pH urinário. Então a gente trabalha, ou a indústria trabalha esse excesso de base do alimento, pensando justamente em tentar é, alcalinizar, oferecer um excesso de base mais alcalínio já que esse, esse animal pode apresentar uma acidose. Então é uma estratégia é, que alguns, algumas indústrias adotam para os seus alimentos. É, existem também a possibilidade de se adot- incluir alguns ingredientes, algumas matérias-primas que tenham uma funcionalidade. Então, é, aqueles ingredientes, aqueles aditivos né, que são incluídos para desempenhar uma função não especificamente nutricional. Então, incluir o óleo de peixe, pensando na inclusão dos ácidos graxos poliinsaturados da família ômega 3 então pensando na inclusão de F, DHA. É, inclusão de antioxidantes já que um dos fatores que está relacionado à progressão da doença renal é o, né, a presença dos, dos é, radicais livres né, das espécies reativas ao oxigênio, então próprio estresse oxidativo, como a gente costuma falar é, a inclusão de prebióticos ou de outros ingredientes que possam trazer alguma funcionalidade mas é o conjunto dessas estratégias que é trabalhado nesses alimentos industrializados para ser ofertada a esses, esses pacientes.
0: Bem, doutora Márcia, e ainda é muito comum é, a gente ouvir de alguns tutores sobre o receio de oferecer rações úmidas, diariamente aos gatos, é, especialmente por conta do sódio. É, essa é uma preocupação sem fundamento. Eu, di, eu, eu diria que ela é sem
1: fundamento não só pelo sódio, pela ingestão de sódio, né? É, quando a gente olha os, as definições de necessidades, e aqui eu já vou destacar que para cão e para gato, a gente não tem um limite máximo de ingestão de sódio para animais saudáveis, então não existe essa definição. A gente tem estudos é, antigos até, que eles avaliaram é, teores de ingestão de sódio bastante altos para animais saudáveis e não não se percebeu nenhuma complicação desde que esses animais saudáveis tivessem água disponível, né, para poder fazer a ingestão e a excreção desse sódio. É, quando a gente pensa, então assim, o animal saudável não tem problema. A gente também não tem nenhuma correlação da ingestão de sódio com a hipertensão em cães e gatos, apesar da gente trabalhar o excesso de sódio, e aí que é aquela questão do excesso que eu esqueci de falar lá atrás. O excesso de sódio, quando a gente fala de excesso, às vezes o excesso é aquilo que está muito acima do que deveria ser a necessidade recomendada desse animal. E aí, o que muitas vezes a gente fala, "Ah, o excesso de sódio, não é também que tem quantidades absurdas. Às vezes se fala de excesso de sódio e é uma quantidade a mais. Então, não é é muito mais o que está sobrando do que estar tão a mais. A gente sabe que o sódio, para o animal que apresenta uma cardiopatia. Para o animal que apresenta hipertensão, o sódio, a gente não tem uma correlação direta da ingestão de sódio com a ocorrência de hipertensão em cães e gatos. O que a gente sabe, na verdade, é que a ingestão reduzida de sódio, ela, na verdade, ela ativa o sistema renino angiotensina aldosterona Então, aquilo que a gente faz para o animal que tem uma insuficiência cardíaca congestiva, que eu sei que não é mais essa classificação, mas eu não consigo, não consegui decorar o, a classificação correta. Não é mais esse o nome, mas eu não lembro o nome agora. Que se faz essa recomendação de se reduzir o teor de sódio para esses animais, a gente sabe que se a redução do sódio for abaixo da necessidade do animal nos estágios iniciais dessa dessa insuficiência cardíaca congestiva, a gente tem, na verdade, um estímulo à progressão da doença. Então, por, pela ativação do sistema renino, angiotensina aldosterona. Então, essa restrição abaixo da necessidade, e aí são os poucos casos que isso vai acontecer, é só nos estágios mais adiante dessa, dessa condição. E aí, quando a gente fala de alimento úmido, tem bastante mito sobre os alimentos úmidos em si. Um um pouco mais atrás, a gente falou da da classificação de alimentos né, para cães e para gatos, segundo o mapa. Então, a gente tem os alimentos completos e balanceados, os coadjuvantes, os específicos e os mastigáveis. Dentre os alimentos úmidos, a gente tem alimento úmido que é completo, então ele pode ser ele sozinho esse alimento úmido a base da alimentação de um cão e de um gato a gente tem alimento úmido que é coadjuvante então ele é ele atende as necessidades específicas em determinada condição clínica e a gente tem um úmido que é específico ou seja que ele tem a finalidade de ser um petisco então ele não vai atender a necessidade é, de um cão e de um gato é, quanto Aos teores de nutrientes presentes nesses alimentos úmidos, quando a gente fala de alimento completo e balanceado, né, que eu acho que é onde a maioria desses mitos recaem, se fala muito dessa questão do alimento úmido não ter carboidrato, isso não é verdade, ele tem proporções reduzidas quando a gente compara com o alimento seco, mas ele tem. Se fala que tem muito sódio, e isso também é um mito. Se a gente compara com o alimento seco, ele tem, às vezes, um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais, mas isso depende muito de alimento para alimento. O que é importante a gente lembrar é que o alimento úmido, ele tem aqueles nutrientes num volume muito grande de água. né? Ele tem até 80%, 85% de água, de umidade. Então, o volume que o animal precisa ingerir vai ser maior comparativamente ao um alimento seco. Mas essa questão do alimento úmido ter mais sódio, isso não existe. E não só não existe, como a gente não precisa se preocupar, já que cães e gatos saudáveis, eles estão muito aptos à ingestão de altos teores de sódio sem ter qualquer problema, desde que tenham água disponível. E aí você pensa, se o o alimento úmido tivesse mais sódio, ele já vem com muita água. Então ele já ajuda esse animal a excretar mais esse
0: elemento. Eu acho que a gente tem que que lembrar né, dessa, dessa diferença entre um pouco a mais e o excesso e um pouco a menos, e a total restrição. São dois extremos aí que a gente tem que ficar de olho sempre. Atentar para o que a gente fala. Quando eu falo de restringir,
1: não é deixar de dar nada. né? Não é não dar qualquer, qualquer um pouquinho que seja. Precisa atender a necessidade do animal. Principalmente se a gente está falando daqueles nutrientes que são essenciais. A gente tem nutrientes que são não essenciais, que são condicionalmente essenciais, mas quando a gente fala de nutriente essencial, obrigatoriamente ele tem que vir no alimento e vir na
0: quantidade que o animal precisa. Bem, então vamos colocar aqui um caso hipotético. A gente fala muito sobre doenças renais em felinos mais velhos, mas e quando a gente se depara, por exemplo, com um gato jovem que possui doença renal estágio 1 por alguma anormalidade no rim? mas sem alterações nos valores de creatinina. O que a gente deve fazer? Qual a conduta terapêutica mais indicada? É, o estágio
1: 1 um é aquele que né, o diagnóstico da doença renal no estágio 1 um, é um né Por acaso ainda mais ser um animal jovem. Então, eu acho que o, o, a base do que a gente pensa nesse paciente é pensar já que se identificou tão cedo, e no animal né, tão jovem, tão cedo, pensando em estágio da progressão da doença, porque é o estágio 1, é, e no animal tão jovem, é fazer o acompanhamento bem de perto. Existem muitas situações que também precisam ser atentadas, né? Para um animal tão jovem apresentar essa doença renal, ela poderia. Provavelmente não é o caso, mas seria por uma causa, por exemplo, de uma obstrução, de um ureteral. Poderia ser por uma outra situação, é, não necessariamente por essa condição insidiosa da doença que vem com envelhecimento, enfim, E em etiologias possíveis. Precisa-se identificar se esse animal apresenta hipertensão ou proteinúria. Isso é um aspecto importante para se definir a conduta terapêutica. Pensando na condição nutricional, no manejo nutricional que a gente deveria atentar para esse animal, eventualmente, isso que a gente falou né, até com muita muita cautela, de se evitar os excessos de fósforo, que é aquilo que colabora para a progressão da doença, é aquilo que a gente pensaria nesse paciente. Eventualmente, se você olhar as recomendações da terapia do animal com doença renal, especificamente até de gato, que é o que a gente conversou, não existe diretamente essa indicação de entrar com o alimento para o animal doente renal, um alimento coadjuvante, no estágio inicial. Resguardando situações essas, caso esse animal apresente uma proteinúria, aí sim tem indicação. Situações específicas que a clínica do animal vai te apontar para uma necessidade maior ou não. Mas nesses estágios iniciais, precisa muito mais do acompanhamento, se de pensar nessas estratégias, às vezes até de uma suplementação de um ômega 3 ou de algum outro é, ingrediente funcional, de algum outro nutracêutico, para se pensar nessas estratégias. e hum, mas a questão da, da dieta, ela ainda é muito controversa nesse paciente em estágio 1. Quando a gente atenta para o que a, as diretrizes da Iris, para o manejo terapêutico desse animal, ela recomenda a inclusão ou o início dessa dieta em situações específic, muito específicas, né? quando a clínica começa, mesmo no estágio 1, a mostrar algumas outras situações. Apesar de a gente ainda discutir de que, eventualmente, é essa inclusão que vai colaborar, é é o início do uso dessa dieta renal que colabora para retardar a progressão da doença, o aporte reduzido, né, não abaixo da necessidade, mas o aporte reduzido de proteína é um dos fatores que eventualmente ele diminui a aceitação de um alimento isso a indústria trabalha bastante, que apesar de se reduzir a proteína do alimento, ela trabalha de outras formas para aumentar a palatabilidade do alimento. É, mas isso é um dos fatores que se
0: é atentado também nessa, nesse manejo no estágio inicial. Bem, nós sabemos que as chances do gato desenvolver um problema renal entre os 10 e 15 anos de idade são maiores. Pensando nisso, qual a melhor indicação que o médico veterinário poderia dar ao tutor para que possamos prevenir ou diagnosticar precocemente as doenças renais?
1: Com o um animal idoso, né, a, a condição ou que a gente tem que objetivar ou ter em mente sempre é essa situação de prevenção e de diagnóstico precoce. Não só para a doença renal crônica, mas para qualquer situação. Então, como que a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e a prevenção de qualquer enfermidade, é fazendo um acompanhamento mais de perto. Em 2021, a American Association of Feline, Feline Practitioners, ela ela publicou umas diretrizes para os cuidados com animais idosos. E aí todos os aspectos relacionados ao que deve ser atentado desde da consulta, o que ele pode apresentar. Então, todas essas situações que a gente tem que atentar com o animal idoso. E muito se bate nessa tecla do acompanhamento ser mais rotineiro. Eu não lembro se foi exatamente nesse artigo ou nessas diretrizes que eles recomendam, se foi conversando com colegas que trabalham com medicina felina, que existe essa recomendação do... O idoso fazer o acompanhamento a cada seis meses e se esse animal já apresenta alguma condição clínica existente, né, ele já tem alguma situação, que esse acompanhamento seja a cada três ou quatro meses. É uma estratégia para a gente pensar né, de uma forma mais global, não só pensando na doença renal crônica, mas sim promover saúde para esses gatinhos idosos. O que você começou perguntando, você já foi respondendo. Então, é pensar em prevenção e diagnóstico precoce. E isso a gente faz fazendo
0: acompanhamento deles. Muito obrigada pela participação no nosso podcast, doutora Márcia. O manejo alimentar, a a cada ano que passa, ganha espaço como importante fator nas condutas terapêuticas. E eu tenho certeza que esse podcast de hoje foi muito enriquecedor para os nossos ouvintes se atualizarem sobre o tema. Muito obrigada por ter por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Natália. E eu espero que a nutrição pare de
1: brigar por espaço e ela comece, de fato, a fazer parte. né? Então, como você falou, a gente está ganhando espaço, os manejos nutricionais estão cada vez mais profissionais atentando para a importância de, a hora que a gente faz uma prescrição terapêutica, atentar para a terapia, para o manejo nutricional do paciente. Mas a gente precisa que isso agora... Pare de ser um ou outro profissional que se preocupe. Então, isso tem que fazer parte de toda do componente, né, da conduta terapêutica como um todo, de todos os pacientes. Mas muito obrigada pelo convite a vocês, é, vocês do Vetsmart, a, a Farmina, fico muito feliz e espero que, apesar de eu ser bastante prolixa e falar bastante, que eu tenha conseguido trazer um conteúdo que seja relevante. E, e algum conteúdo que seja prático para a rotina de vocês. Então, um abraço
0: aqui a todos e obrigada novamente. Todas as informações técnicas dos produtos da Farmina, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos do VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist.